0: Esto es ESPN Radio Fórmula.
1: ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Nos saludamos con mucho gusto en esta tarde en la emisión multimedia de ESPN Radio Fórmula. Héctor Huerta, buenas tardes. Se cortó la comunicación con Héctor Huerta. Vamos a saludarte, John, con mucho gusto. ¿Qué va a pasar ahora que se fue Guillermo Choa? al eh, Salernitana de Italia, ¿qué enroque John puede haber para la portería del América y de otros equipos en la
2: primera división del fútbol mexicano? Hola Beto, Héctor, un gusto saludarlos aquí en, en radio. A ver, Guillermo Choa le ofrecieron seis meses eh, con la posibilidad de ciertos incentivos renovar un año más, no llegaron a un acuerdo, cada quien mandó su comunicado, Memo se va a Italia. Y creo que lo que he podido recabar, yo veo a Oscar Jiménez yéndose de portero titular a Tijuana, veo a Malagón como segundo portero, y América estará buscando un par de opciones para traer un portero nuevo a Cuapa. Este, este chavo, este chavo que todo el mundo sabe que juega en Santos, pudiera ser una de las opciones. Eh, eh, yo pienso que puede darse, ¿no? Siempre ha habido buena relación entre el América y el grupo. Orlegui. Sí, efectivamente ha habido muchas transacciones entre el América y el
1: conjunto de Santos Laguna. No extrañaría que en un momento dado Acevedo pudiera llegar a la portería del conjunto del América, Malagón como segundo portero, en caso de que el América contrate a otro portero, como ya apunta John. Héctor Huerta, sí, buenas tardes.
3: Hola Beto, ¿cómo estás? Buenas tardes, qué gusto saludarte, decía John.
1: Pues aquí estamos ya, listos para platicar sobre la posible llegada de el portero Jiménez, decía John, al equipo de Tijuana y la muerte sí. de Franco Harris una de las grandes leyendas, John, del fútbol sí, americano Sí,
2: ¿Cómo no? Un gran corredor tal es que si llegas al aeropuerto de Pittsburgh, bajas las escaleras eléctricas y te recibe una estatua de Franco Harris un, una leyenda, alguien que vino muchas veces a México, muy querido hay muchos aficionados hoy de los acereros que están están de luto, se nos adelantó de, de sorpresivamente el gran Franco Harris de los Pittsburgh Steelers.
1: Sí, sin duda, una de las grandes leyendas del fútbol americano profesional con los acereros de Pittsburgh. Estaremos platicando también acerca de Franco Harris el día de hoy aquí en el programa. Y por supuesto, acapara la atención esto que comenta eh, John eh, Héctor con respecto a la llegada posible de Acevedo al conjunto del América. Malagón que estaría llegando en un momento dado como portero suplente después de ser titular en el Necaxa pero desde luego con la posibilidad Malagón de mejorar económicamente Sí, hay que ver qué, qué intento tienen de triangular ahí porque a lo mejor el América podría ceder a, Alfonso Jiménez, perdón, a Oscar Jiménez podría cederlo a alguno de los equipos que bien sea el Necaxa o bien sea el Santos, porque Jiménez
3: indudablemente, es un portero de muy buen nivel lo ha mostrado cada que Ochoa no está en el equipo, pero Jiménez no, todavía no consigue eh, que lo consideren pues un titular del del equipo, ¿no? No lo ha conseguido. Pero bueno, pues vamos a ver. Eh, es una oportunidad para cualquiera que se quede, ¿no? Acevedo, Malagón, o el mismo Jiménez. Es una oportunidad muy importante. La América es un equipo de, de primer nivel y se va a pelear el título. Entonces, el, el portero que llegue a la
1: América sabe la responsabilidad y la presión que tiene, que no es fácil ser portero de la América. Exactamente. Y también tendremos una plática. Que tuvo Karen Peña con Ricardo Antonio Lavolpe, el que fuera técnico de la selección mexicana de fútbol. Estaremos escuchando también la voz de Lavolpe en este programa de ESPN Radio Fórmula del día de hoy. Siempre explosivo y siempre claro, siempre polémico también, pero conocedor indiscutiblemente, Ricardo Antonio Lavolpe, el que fuera técnico de la selección mexicana de fútbol. Vamos a ir a la primera pausa de la tarde y volveremos enseguida en ESPN Radio Fórmula Te regreso en esta tarde en ESPN Radio Fórmula para hablar sobre Guillermo Choa que se va al fútbol de Italia, platicábamos en fútbol picante hace un momento, ¿qué tanto sufrirá el América sin Ochoa? Dependerá desde luego de lo que el nuevo portero del América, que pudiera ser Malagón o algún otro portero contratado como titular, pueda hacer para tratar de llenar el hueco enorme, porque deja un listón alto, sin duda, un portero con la jerarquía de Guillermo Ochoa. Pero vamos contigo, César Caballero, que tienes más información sobre este tema. Gusto en saludarte. Hola Beto, ¿cómo te va? ¿Cómo se va? ¿Y esto es Así es, ha comenzado la vida pues, Guillermo mucho aquí en Antigua América, que para lo que será el inicio de este clausura 2023 Por supuesto que la bata de monos es un tema doloroso al interior del club, de es un tipo que es referente de la institución, que es uno de los líderes del club, sin embargo, en América saben que no hay tiempo de lamentarse, no hay tiempo de ponerse a llorar, tienen que ver la vida hacia adelante y qué es lo que va a pasar. te puedo confirmar, hasta apenas unos minutos acabo de ver a la Malabón saliendo del club de América, que presentó el nuevos de Europa para cerrar los detalles.
2: que okay. yo creo que ahí Beto, hay, hay varias opciones de, de traer gente de experiencia, yo veo a Malagón de suplente, veo a Óscar Jiménez jugando en Tijuana y ver quién va a ser ese ese portero de, de nombre, imagínate si fuera Acevedo, el poder pensar que es el portero rumbo al mundial del 2026 o alguien de experiencia, yo creo que eh, ya hubieran anunciado que Óscar Jiménez se queda como titular, si sí, se sí iba a quedar de titular, Beto, eso es mi, mi, mi feeling como reportero, siento que Oscar Jiménez estuvo detrás de, de Marchesín ahora detrás de Ochoa, y ya llegó el momento de, de emigrar, ¿no? Porque ha ganado más en el América estando en la banca que quizás titular en equipos como Puebla, Mazatlán o Juárez, pero llega un momento que, que ya, ¿no? Creo yo.
1: Sí, eh, vamos a ver... Eh... Eh, Malagón, yo creo que está un poco más cerca de la selección que Jiménez, pero Jiménez lleva mucho tiempo esperando también para ser titular con el conjunto de la América. Vamos a ver Héctor, en qué acaba esta historia, por lo pronto Ochoa, seguramente también eh, tomando en cuenta el factor de la inseguridad de la Ciudad de México, ha tomado esta decisión en lo económico, en lo deportivo, en lo familiar de irse a Italia.
3: Bueno, yo creo que un poco eso y un poco que no se pusieron de acuerdo, Beto, porque evidentemente que si hablaron de negociaciones para renovar contrato es porque sí había intención de ambas partes, pero eh, como dijo Ochoa en su despedida, ¿no? Eh, eh, teníamos visiones de mi futuro diferentes, ¿no? O sea, el eh, América pensaba de una manera, Ochoa piensa de otra, y al no ponerse de acuerdo y haber puesto una fecha límite para que él resolviera y no habiendo resuelto, pues la América dice, bueno, pues yo rompo aquí la negociación el día 20, no se ponen de acuerdo, eh, creo que la rebaja de sueldo era muy importante para Ochoa, él no estuvo de acuerdo, él quería dos años, el América le ofrecía uno, y estaba el jaloneo así, y al, al final de cuentas, si sí afecta, quieras que no, si sí afecta que teniendo un portero como él, eh, se te vaya ahorita, y, y dejes un portero que tiene bien, dice John, 34 años de edad, Oscar Jiménez, o sea, no es un jovencito, no es tampoco un proyecto de largo plazo, porque ya a su edad, 34, y, y apenas convertirse en titular en primera división de la noche a la mañana, no sabemos cómo pudiera asumir esa responsabilidad de un equipo como el América, claro, porque eh, Oscar Jiménez podría ser portero de cualquier equipo en primera división, pero del América no cualquier portero es titular.
2: Sí. Claro, por eso yo creo centra... que van a buscar a alguien. ¿eh? Yo por eso creo que van a buscar a alguien. Oye, Johnny, ¿qué tanto sacrificaré en lo económico a París e Italia? Yo creo que mucho, Beto. Eh, yo, como les comentaba, yo tengo entendido que le ofrecieron seis meses con ciertos bonos para automáticamente alcanzarlos y tener un año más. Sin duda alguna, si tú crees que le van a pagar tres millones de dólares al año en Italia, no, no lo creo.
1: Sí, eh, la verdad es que eh, yo creo que hay varios actores que influyen en este sentido y también el, eh, la búsqueda en cuanto a lo deportivo de parte de Guillermo Ochoa, Héctor, de seguir buscando un crecimiento a pesar de que ya ha hecho mucho dentro de su carrera deportiva.
3: Yo creo que es coyuntural, Beto. Yo, yo más, no creo que en el plan inicial de Ochoa estuviera irse del país, ¿eh? no creo que tampoco tuviera ambiciones de irse a Europa y creo que tampoco había su, su apoderado, no había conseguido ningún proyecto serio en la MLS para que él fuera de titular de algún equipo como jugador franquicia porque se, sin duda alguna económicamente le convendría más la MLS además ahí va a ser la Copa del Mundo entre México, Canadá y Estados Unidos pero básicamente en Estados Unidos va a ser el mundial entonces Ochoa que tiene la pretensión de jugar su sexto mundial pues eh, yo creo que el proyecto era más para el más encaminado hacia la MLS estos seis meses que se toman de tiempo en Italia le sirven para mantenerse activo, pero también para que su apoderado se mueva y pueda conseguir un contrato en la MLS.
2: Sí, y la MLS, Héctor, lo comentaba yo en picante, su estructura de negocio es, no pagan tanto por la posición de portero, porque tienen buenos porteros, es decir, obviamente que Memo sería muy mediático, pero ver si Chicago, Dallas, Los Ángeles, Colorado, quisiera gastar en Memo un jugador franquicia tampoco es tan fácil la MLS ya también está yendo por jugadores más jóvenes ¿me entiendes? Ya no todo es traer sí. un mexicano para vender playeras. Oye, no yo... La MLS sí. su estructura ha cambiado. Vamos a volver con César Caballero. César, cómo
1: están, Beto? de nueva cuenta saludarlos. Eh, los escuchaba atentamente, muy acertado todo lo que comentaban. La verdad es que Guillermo Ochoa fue una decisión difícil la que ha tomado de irse al fútbol italiano el tema económico por supuesto que tiene que ver sin embargo, él tenía ganas de esa revancha la verdad es que la gente que lo conoce eh, bien sabe perfectamente que Memo quería estar de nueva cuenta en el fútbol europeo, es una espina con la que él se quedó, él quiere demostrar eh, que puede ser un, un guardameta que puede competir al más alto nivel del fútbol y esa es una espina que él tenía clavada, a mí me parece muy válido el que hoy intente eh, poder cumplir con ese sueño, poder tener esa satisfacción personal de hacer bien las cosas en el fútbol europeo y ahora tiene muchas cosas a su favor, como que ya tiene un pasaporte comunitario, que es un tipo con cartel a nivel mundial y que si le va bien seguramente se le podrían abrir las puertas de mejores clubes, tomando en cuenta que los porteros tienen una vida útil dentro del fútbol que es mucho más larga por otra parte, acá en el América Luis Malagón ya se presentó en Cuapa para comenzar a trabajar y comenzar a conocer al club y todo lo que esto conlleva, entonces la vida post Guillermo Ochoa está con todo aquí en el Nido americanista ahora esperan que las cosas salgan bien ya en el terreno de juego
2: César, te mando un abrazo, te quería preguntar tu punto de vista de lo que yo me enteraba donde Oscar Jiménez se iría a Tijuana Mag Malagón quedaría de suplente y el América buscaría traer a alguien de fuera para la posición de portero titular, ¿tú qué sabes de todo esto? ¿Cómo estás John? Qué gusto saludarte, mira lo que yo sé es que Oscar Jiménez en este momento es el
1: número uno para cubrir la portería de las Águilas eh, lo consideran un tipo que primero pues que se ha ganado la oportunidad por todo lo que ha resistido al interior de este club desde que llegó fue el suplente de Martín luego fue el suplente de Guillermo Choa y consideran que es un tipo que sabe perfectamente lo que es estar en este club conoce muy bien la presión de jugar día con día en esta institución y que en estos momentos el Tan Ortiz le tiene muchísima confianza a un tipo como Oscar Jiménez Luis Malagón eh, lo dice bien llegaría primero en un rol de suplente y después eh, con el paso de los entrenamientos de los partidos de alguna manera tratar de luchar por esa titularidad Oscar Jiménez sí, interés en Tijuana, realmente sí estaba ahí como parte de la ecuación pero esto iba a ser más viable si es que Guillermo Ochoa se quedaba. Entonces, la información que yo tengo es que Oscar en este momento sí estaría proyectado como portero número uno, también tomando en cuenta que no hay espacio para porteros extranjeros en este momento en el club, incluso hay que deshacerse de dos no formados en México en este momento, y también los porteros mexicanos no es que abunden. Carlos Acevedo estuvo como opción, pero está muy caro en este momento, entonces parece que la opción más viable es la de Oscar Jiménez.
3: Oye, eh, te pregunto César, primero te saludo con gusto, te pregunto Malagón el, el 2 de marzo próximo cumple 26 años, tampoco es que sea un chavito, eh, o sea, ya es un portero con, con experiencia en primera división, ya jugó, bueno, no, estuvo en los Juegos Olímpicos, no jugó, pero, pero también es un portero que en el Necaxa ya había tomado la titularidad, eh, hoy con la presión de Hugo González no le quitó el puesto, Malagón siguió siendo titular el torneo pasado, pero él, ¿él aceptará su rol de suplente llegando al América cuando en el Necaxa es titular?
1: ¿Cómo estás Héctor? Qué gusto saludarte, hermano. Eh, mira, me parece que en algún momento él, aunque no le guste, bueno, tendrá que aceptarlo. Eh, él llega precisamente como el elemento nuevo y como el que va a tener que ganarse un sitio. Eh, yo creo que Luis Malagón es un tipo con mucha capacidad, tiene experiencia en Primera División, primero con el extinto Monarcas Morelia, después con Necaxa, ...ha estado en procesos de selecciones menores... ...estuvo en Juegos Olímpicos, ahora en Tokio... ...estuvo en el proceso con el Tata Martín... ...aunque no se quedó en la lista final... ...de alguna manera él estuvo considerado... ...entonces yo creo que Luis Madagón... ...entiende que a lo mejor llega aquí... ...en un rol B... ...pero que tiene todo como para pensar en algún momento... ...ser el titular de esta institución... ...tú sabes que los porteros... ...es una posición muy ingrata en ocasiones... ...un par de errores y todas las críticas te vienen encima y se puede abrir por ahí una oportunidad quizás Malagón eh, obviamente no va a estar totalmente conforme o a gusto por iniciar en la banca pero también tiene la confianza de que seguramente podrá luchar por esa titularidad Pues habrá que ver a final de cuentas eh, es la percepción de los americanistas César con respecto a Ochoa, ¿cómo queda en, ante esta salida del portero jalisciense? A mí me sorprende mucho doctor lo que vimos eh, de la gente de la América. Tú sabes, en la actualidad las redes sociales son un buen termómetro como para saber un poco la opinión pública
0: y en el caso
1: de Guillermo Ochoa había muchas personas que celebraban la salida de Guillermo Ochoa de la institución. Una situación que la verdad me parece un poco extraña porque Memo es un portero top a nivel mundial, podríamos hablarlo, cada vez que se para en la Copa del Mundo demuestra la valía que tiene cuando está en esta institución también dio eh, cosas muy interesantes quizás la gente le recrimina mucho que se va de nuevo a cuenta con la, de la institución gracias César
2: un nuevo título de liga, entonces gracias la es... a la pausa
1: De regreso en esta tarde en en Radio Fórmula, Karen Peña habló con Ricardo Antonio Lavolpe, vamos a escuchar.
3: ¿Cuáles son sus conclusiones respecto al papel que hizo la selección mexicana en esta justa mundialista?
0: Verdaderamente se buscaba más logro, más objetivo otras metas a las expectativas que había de la gente, de, de mí mismo ¿no? Porque creo que tenemos muy buenos jugadores pero bueno, la performancia no fue lo, lo esperado, sin ninguna duda. Este, no haber pasado desde 1978, si no mal recuerdo, pasado el, al cuarto partido. ¿no? Lo que se busca siempre es el famoso estar dentro de los ocho, el quinto partido, y hoy no pasamos al cuarto. Es, es un poco preocupante, diría yo, la situación.
3: ¿Cuáles serían los primeros pasos que debe de dar el fútbol mexicano para construir un proyecto de cara al Mundial del 2026?
0: Primero, bueno, el director técnico, ¿qué, qué filosofía o qué forma de jugar tiene a través de los jugadores que ya tenemos como base jóvenes, que ya estuvieron en la selección, que van a llegar, Caso Lozano, el Tecatito, mismo Vega, Vega, tenemos jugadores jóvenes, eso, Álvarez, hay un montón de jugadores jóvenes que tengo que sacar ventaja, que ya saben el peso específico de lo que es ponerse esa camiseta. Por un lado, el técnico, un director deportivo, para ver cómo se trabaja con la 20 y la 17, o la 17 y 18, que es ahora. Ser invitado, me parece, ya a la Copa América, ser invitado en África, tener partidos afuera, no siempre en Estados Unidos, que somos locales, no, no, no ir a... A jugar, no sé, a Polonia, Alemania, Inglaterra, ir a África ir, ir salir de acá. Entonces es urgente una comisión para empezar a conseguir partidos. Y por último, tres, que también para mí es muy importante, darle la prioridad a la selección.
3: ¿Cuál sería el perfil ideal del técnico de la selección mexicana de fútbol? El
0: tiene que entender de que hoy la necesidad de de todos los mexicanos, los que estamos trabajando también acá y más los aficionados, ya que ya quieren mostrarse a, ante el mundo el fútbol mexicano, todavía no lo hemos demostrado. Para cómo salimos de la Copa Libertadores, que teníamos la Copa América, para demostrar ante el mundo equipos que se enfrenten contra, contra porque México es muy grande como dentro de la Concacaf para Guatemala, todavía seguimos. Muy arriba, creo yo, eh, muy arriba, entonces, jatan, eh, ganamos, no, no andá a ganar a Brasil, ganarle a Argentina, ya, ganarle veníamos ya haciendo grandes trabajos en eso, y dejamos de, 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 de tanto tiempo que nos costó estar en una Copa Libertadores, después la regalamos, nos fuimos, de tanto nos costó de demostrarnos ante otras selecciones que están arriba Copa América, y bueno, entonces, pero el técnico tiene que saber primero que vas a ser local, que es una gran oportunidad. Mínimo, tiene que estar ¿eh? mínimo mínimo, ¿eh? dentro de los ocho. Mínimo. Yo diría que una buena performance es dentro de los cuatro, llegar ahí. ¿Por qué? Y porque considero que no es fácil ganar a México. Vuelvo a repetir lo que dije antes en el Estadio Azteca. Eh, es como tuve la suerte de dirigir a Boca lo que es la cancha de Boca. Si hay canchas que pesan mucho, como pesa la cancha de Toluca, hay canchas que pesan. Entonces, teniendo un equipo competitivo, bien formado, bien de mentalidad, bien trabajado, que sepa lo que va a hacer dentro de una cancha, podemos darle una gran alegría, una gran alegría sin ninguna duda por el pueblo mexicano, y no solamente el pueblo mexicano, vuelvo a repetir, hacer crecer el fútbol mexicano para que vayan más jugadores a Europa, que ya México pase esa barrera de que nunca estamos allá arriba. Hoy hablaron de Marruecos. Bueno, a ver si algún día hablan de México. Eso es lo que estamos buscando y estamos tenemos esa obligación. Nunca se guarda nada a Ricardo Antonio Lavolpe, incluso aporta al
1: diccionario la palabra performance eh, este performance, este desempeño del equipo mexicano que no llegó ni siquiera al cuarto partido, ya no digamos al obsesionante quinto partido, sino que no llegó ni al cuarto partido en el Campeonato Mundial de Qatar. La verdad es que no se mostró Héctor el fútbol mexicano y no solo no se mostró, fue un retroceso para el fútbol mexicano y la Volpe pone, alta la, eh, pone alto el listón cuando dice que mínimo tiene que terminar México, el equipo de México, entre los primeros ocho del mundo en el Campeonato Mundial de Norteamérica de 2026.
3: Dice mínimo, pero luego dice también que lo mejor sería entre los primeros cuatro. Es decir, que juegue México como Marruecos sus siete partidos en la Copa del Mundo. Yo creo que La Volpe es un personaje del fútbol mexicano que no, no se puede desaprovechar, Beto. Me parece que toda la experiencia que tiene él, y mira que... No hemos sido santo de la devoción ni uno ni otro, pero hay que reconocer que es un personaje en la historia del fútbol mexicano que tiene un peso específico, que tiene sin duda alguna experiencia sí, en la selección nacional y que yo creo que tendría que haber ser capitalizada su experiencia, ser capitalizado su conocimiento porque lo tiene. Es un tipo que trabaja muy bien la, la parte táctica de, de los partidos. Entonces yo creo que la golpe en algún puesto de esta reorganización que va a hacer la Federación Mexicana de Fútbol a nivel de selecciones nacionales, en algún puesto se tiene que aprovechar la, la capacidad que tiene la Volpe.
1: Y lo mismo sí, yo, gente yo, yo como, sí, lo mismo. como Miguel Mejía Barón u, u otros técnicos, aquí menciona ah, la Volpe, John, algo que me parece importante, eh, aprovechar inteligentemente el hecho de que no vaya a haber eliminatoria, el equipo mexicano ya está calificado para el siguiente campeonato mundial, y aunque no se podrá suprimir la jugosa eh, oferta de los Juegos Moleros en Estados Unidos, buscar salir de, del continente americano para tratar de mejorar el nivel del fútbol mexicano de cara
2: al próximo mundial Sí, tienes que ir como decía, a Polonia, a foguearte no todo es dinero, pensando que de todos los años cubriendo selección al que más eh, respeté por lo que los jugadores pensaban de él a mí me encantaba lo de la Volpe ojalá la golpe pudiera ayudar yo creo que de todo lo que dijo es bien importante, la, la forma de jugar, es decir, lo que la sub-20 hace tienen que copiar a lo que quiere la mayor, es decir, que todos, todos los chavos aprendan a jugar de una cierta manera, por si llegan a la grande lo puedan hacer, y eso de sacarle ventaja a la Azteca, pues ¿cuántos partidos va a haber en el Azteca?, ¿cuántos partidos va a haber en el Mundial en México?, si acaso va a haber cinco juegos, si acaso México jugará dos partidos en, en territorio mexicano en la primera fase y tantan, tan? este mundial es para Estados Unidos, le van a dar pocos juegos a México y pocos juegos a Canadá y no y deja de ser contente en México, ¿sí? que sí, sí a, a final de cuentas yo creo que 44 años de no pasar porque eso es increíble, desde Argentina 78, deja el quinto partido nos quedamos con las ganas del cuarto partido va a ser muy importante quién va a venir, quién va a ser la parte deportiva, que John de Luisa se dedique al negocio, a las relaciones con FIFA y que traiga a alguien muy metido en lo futbolístico, que se den cuenta, que sean humildes, vean dónde la regaron, dónde pueden mejorar, porque esto no, no va a estar fácil. La solución es mucho más eh, de fondo que simplemente traer un director deportivo y, ah, bueno, ya vamos a trabajar como merecemos trabajar. ¿Está listo Exacto. la estructura del fútbol mexicano para trabajar como se ve, tiene que trabajar? Tengo mis dudas. Claro, de, de hecho el técnico, pues eh, hombre, claro que es importante
1: tener un técnico, pero hay muchas cosas de fondo en la estructura del fútbol mexicano, en su sistema de competencia, en su número de extranjeros y en otros rubros donde hay un retraso muy marcado antes de pensar en el entrenador, que claro que es importante tenerlo, pero pero quizá no lo más relevante en este momento. Ahora, ¿cómo, eh, cómo pensar o con qué argumentos o sea, ¿cabría pensar que el equipo mexicano está para quedar entre los ocho mejores del próximo campeonato mundial, Héctor? La verdad es que se ve muy lejos de estar entre los ocho mejores de un mundial después del paupérrimo desempeño, el pobre desempeño del equipo mexicano en el campeonato mundial de Qatar.
3: Hemos estado hablando estos, estos días, Beto, con gente de fútbol y cuando menos Paco Palencia y Néstor de la Torre nos han dicho que el proceso anterior ya había dado señales de que estaba mal sí, de acuerdo. y los dirigentes de la federación no supieron actuar a tiempo y les tembló la mano para correr al Tata Martino, pero evidentemente que a la mitad del camino ya las cosas estaban mal, pero en el último año, Beto, la selección nacional no se encontraba, no había forma de pensar que lo que se venía haciendo mal de la noche a la mañana se iba a transformar y se iba claro. a hacer bien. Ya fue, fue como la crónica de una muerte anunciada, ya sabíamos que iba a pasar, todos lo presentíamos y lo dijimos de cada quien en sus diversos espacios, dijimos que esto estaba por suceder una gran catástrofe, una gran desgracia, como ocurrió en la Copa del Mundo. Ahora lo que tiene que hacerse, y si lo dice la Volpe, Beto, gente que sabe de adentro del fútbol, gente que sabe manejar jugadores, yo creo que si, si dice que México tiene un potencial para llegar a estar entre los ocho mejores del mundo, hay que ver que él y varios más lo demuestren con trabajo y formando una selección más competitiva que la que tuvimos ahora, que parece fue solamente un pretexto para darle homenaje a las lealtades de los futbolistas que tuvieron con el Tata Martino, porque en realidad, si tú ves a Moreno, a Herrera, a Guardado, con todo respeto a sus carreras, en realidad fueron invitados a la Copa del Mundo, pues de cuates, ¿no? O sea, pues para cumplir con un compromiso de amigos, pero realmente lo que aportaron a la selección fue muy poco, y yo me quedo con las ganas de decir ¿por qué no llevar un chico hambriento de gloria como el Chaquito Jiménez para ver si en, en la Copa del Mundo como Julián Álvarez a los 21 años o como Enzo Fernández a los 21 años, a ver si muestran esa hambre de querer ser para darle otra cara a la selección mexicana, no los dejaron ahora, Beto. Sí, efectivamente
2: sí, es que también los yo... criterios Sí, yo. Una cosa, Veto, es muy triste ¿eh? es ver eh, hacia dónde las figuras o los pocos mexicanos que estuvieron bien en el mundial qué cartel tienen. Memo Ochoa que paró un, panel, un penal que tiene cartel que tuvo un buen mundial pues se va al fútbol italiano un equipo ahí chiquito no dónde dónde cómo lo que siempre ha dicho Osorio cómo vas a competir con los mejores si tus jugadores no están en los mejores clubes. Es, ¿Qué está pasando? ¿Cuánto se paga en México? ¿Por qué no se va? ¿Qué tanto ha estimplado todo? Vamos una Volveremos pausa en para que no nos pongamos de malas.
1: <risa> una pausa a Vamos a ir con Mano Martín. Mano, qué gusto nos da saludarte. Andrés Guardado ha anunciado su retiro de la selección mexicana de fútbol. ¿Qué impresión te deja Andrés eh, Guardado,
4: mexicano allá en España? ¿Qué tal, Beto? ¿Cómo estás? Un saludo para todos. Bueno, eh, fue ayer en un, en un corrillo que, que se juntaron una serie de periodistas en la gala del diario AS en un hotel aquí en, en Madrid, donde... Bueno, pues una vez más, la sinceridad, la humildad y la forma de ser de Andrés Guardado eh, se ganó a todo el mundo. Un Andrés Guardado que, que es un tipo muy querido eh, allí donde ha ido. Siempre recuerdo eh, cómo sigue presidiendo años más tarde eh, la entrada a las oficinas del PS Eindhoven en el Philips Stadium. Allí un grabado suyo en la pared, eh, por el, la huella que dejó allí. Y en el, en el Benito Villamarín, en, en el Betis, es exactamente lo mismo. Un tipo muy querido, es el segundo tercer capitán después de Joaquín. Y es ayer, por ejemplo, en la, en la gala de las, en ese corrido periodista, que fue donde más o menos se le escapó Porque él también confesaba que lo quería hacer público él a través de redes, de un comunicado eh, eh, Donde se le escapó la noticia de que ya había hablado con John De Luisa y que iba a dejar la selección Bueno, pues ahí tuvo gestos increíbles cuando recogió el premio al mejor jugador americano del año eh, para el diario AS eh, pues de agradecimientos al periódico y reconoció desde su humildad que quién se lo iba a decir hace 15 años cuando no era nadie y que 15 años después estaba recogiendo un premio junto a Rafa Nadal, que era su auténtico ídolo Bueno, eso te dice mucho de, de quién es Andrés Guardado, de un tipo humilde, con la cabeza bien amueblada, que es muy querido allí donde va y que está dejando huella en el Betis aunque tenga solo contrato hasta el 30 de junio y después veremos qué pasa con él
1: Exacto, una actuación más bien discreta de Guardado en el Campeonato Mundial, pero un jugador sin duda muy importante eh, después de ganar la Copa del Mundo a tu juicio, ¿qué lugar ocupa Messi en la historia del fútbol alemano?
4: <risa> es la pregunta de, de, de que llevamos contestando todos los periodistas desde hace tres días pues mira, yo te repito lo que dije durante muchos años, y lo, y lo sigo diciendo aunque haya ganado un Mundial, no podemos comparar, Messi este es el mejor jugador de la última década o del siglo XXI. De eso no tengo duda, porque lo he visto y porque lo puedo comparar con los jugadores del siglo XXI. Pero es muy difícil comparar a Messi con Pelé, es muy difícil compararle, ya no te digo con Di Stéfano, pero si nos vamos a la, a la pelea eh, Messi-Maradona, eh, hay que ser honestos y no hacernos trampas. Messi ha ganado mucho porque ahora se juega mucho. Es decir, Maradona nunca pudo ganar un balón de oro Porque los balones de oro se los daban solo a jugadores europeos Maradona para poder jugar la Champions en aquella época O la Copa Europa, como tú bien sabes Beto Tenías que ser campeón de liga Ahora lo juega incluso el cuarto sí. clasificado Y puede acabar ganando eh, la Champions sí. Ahora hay mundialitos de clubes Ahora hay competiciones eh, de, de, de todo tipo Y sí, Messi ha ganado un mundial igual que lo ganó Maradona Pero cada uno en su sitio Maradona fue el mejor jugador de los 80 Messi es el, el mejor jugador de los 2000 y, y yo me quedaría con eso eh, Disfrutemos, que hemos tenido la suerte De poder ver mi caso aquí Alguno, como Gabriel de andá Podrá decir que vio incluso a Dicefano Yo empecé con Mario Kempes Luego seguí con Maradona He visto a muchos Y, no, y, y sin duda Cristiano y Messi los mejores Y por encima a a Messi los
2: 50...
4: <risa> <risa>
2: Oye mano yo, yo quería regresar Al tema de Andrés Guardado me consta que lo que el Atlanta United, el América, el Atlas y Andrés sacrificó mucho desde que llegó al Deportivo con tal de seguir su sueño europeo. ¿En seis meses crees que ahora sí se venga al MLS a México a su último contrato importante?
4: Mira, eh, John, te voy a ser sincero por la información que yo manejo del Betis. Si todos recordamos, Andrés Guardado renovó en el verano con el Betis, o antes del verano, porque acababa contrato, renovó por un año más. Al Betis le costó mucho inscribirle, no solo a él, sino a su leyenda, que es Joaquín, como todos sabemos. Por los problemas económicos, por el tope salarial, por, por el fair play financiero, el Betis todavía no ha salido de esa crisis. Eh, me consta que va cada vez mejor de salud y que, y que tendrá que que mejorar, ahora tiene que jugar la Supercopa se le puede dar dinero, sigue sí vivo en, en la Europa League, eso le va a dar dinero pero va a depender mucho de cómo estén las cuentas del Betis a final de año si las cuentas están bien, no dudo de que el ingeniero Pellegrini y Cordón el director deportivo le quieren porque, porque me lo han contado los dos el problema es si en el Betis tienen que estar obligados a vender o a no renovar para seguir avanzando si eso sucediera, y ahora te hablo de intuición, no te hablo de noticia, lo que te estoy contando hasta ahora es la noticia, ahora te, te hablo de... ¿Es una de sensaciones. buena hecha para vender? La, no, no no le venderían porque acaba contrato. No para Entonces acaba no el 30 de junio del 23. 23. Claro. Es el sueldo lo que se quitaría. Exacto, si exacto. eso sucediera, Gracias, que está por okay. verse todavía, yo creo que Andrés eh, sí empezaría a mirar ya hacia, hacia América. No sé si a Estados Unidos o a México. Pero sí, estas es, esta es, son sensaciones, ¿eh? no, no tengo ningún tipo de información, pero yo creo que con 36 años, 37 cumpliría en septiembre su carrera en Europa, que creo que es poco valorada en México y muy valorada en Europa, porque es uno de los jugadores sí, sí. muy, muy apreciados, y creo que ha triunfado y que lo ha hecho muy bien, más allá de su personalidad y de cómo es, futbolísticamente Oye. yo creo que, que volvería para allá.
2: A ver si te cuenta la historia de que tenía precontrato para ir al Atlanta United y cuando llegó el Tata Martino, el Tata se encargó de traer otros jugadores y no a llevarse a Andrés Guardado. Es algo que Andrés nunca ha platicado, que sé que le dolió mucho porque sí se iba a ir al Atlanta United y el Tata dijo que no y trajo a sudamericanos. A ver si tú le sacas un día la nota.
4: Pues si tengo la suerte de que me envíen algún partido del Betis. Te aseguro que... Que, que, lo, que lo intentaré y hablaré con él porque porque es un tipo joder, vosotros le conocéis mejor que yo eh, eh, que te sientas a hablar con él y te dan tres minutos de entrevista y podrías estar haciendo tres horas porque como habla, cómo sí, se expresa sí, sí. de todo no solo del sí. fútbol, sino de la vida en general yo es, un, es de esos tipos que, que Está te muy bien amueblado La está cabeza muy bien, bien amueblada
3: Oye sí, mano una, una pregunta ¿Cómo está el, el ambiente en España el ánimo en España para reanudar el, el torneo la próxima semana, el miércoles 29 arrancan otra vez, pero acá en México, por ejemplo, no hay nada de ambiente como con ganas de que vuelva a la Liga, nadie tiene ganas ahorita después de la, la cruda del Mundial. ¿Cómo están en España?
4: Aquí están deseando hasta tal punto de que desde ayer, hoy y mañana tenemos copa y esta mañana juega el Atleti, hoy ha jugado el Sevilla, ha jugado el Sporting y ha ganado. Y, y ya estamos pendientes de esos partidos Aquí no hemos tenido la, Los periodistas no hemos tenido ni un segundo de descanso Hoy ayer me hacía gracia Que 48 horas antes estábamos pendientes De Messi, de Mbappé y ayer ya estábamos pendientes De, de la Copa del Rey Vuelve la Liga, vuelve en una fecha Curiosa eh, eh, Beto se acordará y, y, y yo me acuerdo que antiguamente el 31 de diciembre Había fútbol, yo llegué a ver un sí, no. Español Real Madrid con Encono y con Juanito En el Bernabéu Y, y eso desapareció Ahora se, ha recu se recupera por este calendario apretado y vamos a tener eh, incluso partidos el, el día de, de Nochevieja. El Barcelona ese día va a jugar con el español el Derby. Hay, hay ganas, ¿eh? ¿eh? Esto va muy rápido, eh, Héctor. Esto va muy rápido ya. Te digo que aquí ya se ha olvidado a Luis Enrique, se ha olvidado el partido con Marruecos y se está pensando ya en que el Barcelona está un punto por delante del Real Madrid y a ver eh, si el Barça de Xavi saca puntos o el Madrid de Ancelotti le da la vuelta a la situación
1: el nuevo entrenador de la Selección Española, que por cierto es muy taurino. Oye, Manu, eh, ¿cuál es tu balance de la Selección Española en 2022, incluyendo desde luego su participación en Qatar 2022?
4: Pues si tengo que puntuar, como puntuamos aquí en España, de, de 0 a 10, yo a la Selección le pongo un 8. Y no le puedo poner más, pero una Selección que es capaz de seguir llegando a finales en Europa y que en el Mundial se cruzó con, con una selección que, que, que le tenía la batalla ganada perfectamente y me olvido de todas las guerras que algunos intentan mantener con Luis Enrique porque a lo mejor no van los jugadores que a ellos les gustaría que fuera para que eh, la alineación la conociéramos tres horas antes y no una hora antes cuando nos la pasa la propia federación, pues eh, más allá de esas guerras yo creo que eh, España sigue renovándose, yo creo que fueron un fracaso tanto Brasil por supuesto y, y Rusia y sin embargo con Chicos muy jóvenes, que tienen mucho por venir por delante, que nadie apostaba con ellos para, para llegar a una final de Conference League o una semifinal de Eurocopa, lo consiguieron. Con lo cual yo creo que, que hay que estar no contentos, porque el palo de Marruecos fue muy grande, pero sí hay que, hay que seguir pensando que esta selección nos puede seguir dando alegría. De hecho, emocionó antes del Mundial como hacía años que no emocionaba. Así que yo, yo soy de los optimistas y ese optimismo me hace valorarle bien el año que ha tenido España. Vamos a ver ahora con Luis de la Fuente. Bueno,
1: muchas gracias por tus aportaciones el día de hoy.
4: Un abrazo para todos.
1: Igualmente, buenas noches por allá y ahora con Mauricio Pedrosa, un acerero distinguido para hablar sobre Frank O'Harris estaba a punto de cumplirse el 50 aniversario, si no me equivoco, los expertos me corregirán, de la inmaculada recepción, Mau, uno de los grandes personajes del fútbol americano. Uno de los más grandes, no nada más de los acereros, sino de toda la NFL. Beto, un gran abrazo, sí tal cual ese sábado juegan Steelers Raiders y se estaba todo listo para hacer uno un, un homenaje por los por los 50 años de, de la gran jugada la inmaculada recepción fíjate que los Steelers a diferencia de muchas otras franquicias no retiran tantos números de los jugadores el de Franco Harris no estaba retirado y y ahora eh, los Steelers estaban preparados para retirar el número 32 y tristemente en días antes, 48 horas antes, 72 horas
2: antes, se anunció la muerte del gran Franco Harris. Sí, kid. Mau, te mando un abrazo, yo creo que de repente, a la gente hay que recordarles cuatro veces campeón del Super Bowl, nueve veces Pro Bowler, Salón de la Fama en 1990, yo creo que él ha sido la imagen de Pittsburgh los últimos años hasta cuando llegas al aeropuerto de Pittsburgh. Bueno, es, te recibe Franco Harris, bajas las escaleras eléctricas es, y, y el que recibe a todo el mundo es Franco Harris. Esa es la primera imagen. Es
1: decir, yo me acuerdo la primera vez que viajé a ver a los eh, Pittsburgh Steelers en persona. Eh, lo que Lo primero que ves bajando ya a recoger tu equipaje es una una figura de tamaño real de Franco Harris, justamente emulando la recepción con los Raiders. Es decir, cuando hablamos de una época en la NFL, de los escenarios de Pittsburgh, hay tantos nombres en los que podemos pensar, ¿no? Minjo Green, Terry Brasho, Jack Ham Jack Lambert, Lynn Swann,
4: Swan.
1: pero el nombre de Franco Harris es probablemente de los, de los que más representan. Él fue a la universidad en Penn State, entonces, incluso ya desde su época de colegial, él era muy importante para la para la comunidad. Fíjense este dato que a mí me pareció impresionante eh, repasándolo hoy. Eh, los Steelers, y esto yo, tú lo sabes muy bien, tienen todos los equipos tienen una identidad. La de Pittsburgh es defensa y correr, ¿no? Cuando Pittsburgh le va bien, es cuando defienden bien y corren bien. Los Steelers no habían vuelto a tener un corredor novato de más de mil yardas desde Franco Harris hasta ahora, Najee Harris. Y Franco Harris sigue teniendo el récord de más yardas por tierra en la historia de la franquicia. Es decir, nadie ha sido capaz de acumular tantas yardas por tierra como lo hizo él. Entonces, la coincidencia en el tiempo es es eh, terriblemente lamentable, pero sirve como para honrar y, en, y enaltecer aún más el impacto que tuvo Franco Harris en una de las franquicias más importantes de todo el deporte en los Estados Unidos.
2: Por supuesto. ¿Sabes si está bien no, nomás Perdón, John. Como sabemos? Estaba enfermo, sabemos algo, eso no se ha dicho mucho, ¿verdad? No,
1: no, 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 hay todavía poca claridad. Yo, de hecho, escuché una entrevista con Franco Harris en una sesión de radio aquí en Estados Unidos hace 48 horas. Y se le escuchaba bien, uh -huh. contando anécdotas, muy emocionado por el sí, sí. reconocimiento que iba a recibir. No, no, no queda claro todavía. Vamos a escuchar la narración de la famosa e inmaculada recepción.
3: Last chance for the Steelers, Bradshaw trying to get away, and his pass is broken up by Tatum, tipped
0: off, Franco Harris has it, and he's over, Franco Harris has
3: the ball and a deflection, five seconds to go. He grabbed it with five seconds to go and scores.
2: That's why One in the
3: one odds on this one.
2: Ricochet out there off of Jack Tatum and into the man of the
0: year, Franco Harris's hands. Here's the miracle of all miracles. From out of nowhere came Franco Harris riding a white stallion, heading up Franco's Italian
1: army, and galloping off into the sunset. El, el acompañamiento de, de una narración emotiva de, de, del saber entender por parte del narrador eh, la
3: importancia del momento Héctor Sí, yo eso le quería preguntar justamente a, a Mauricio que sé que es, es admirador de Franco Harris si esta jugada Mau, ¿crees que sea como la más icónica de la NFL?
1: Es una de ellas si no es que la más Héctor eh... Todas las grandes jugadas en, el, en la historia del deporte de los Estados Unidos hasta tienen un nombre, ¿no? Y hasta el nombre sí. es poéticamente acertado, la Inmaculada Recepción. La Inmaculada
3: Recepción, recepción es, que hermosa, todavía... es, es
1: Sí, correcto. Esa es la, la más... Dwight de los 49ers. Sí, exactamente, porque hay, hay The, Catch, The Catch, The Drive, pero el nombre de la Inmaculada Recepción, que saben que, el, que, es, que es lo más este, curioso de todo. Al día de hoy no hay una sola toma, no existe una sola toma, que nos permita saber si el balón tocó el terreno de juego o no. Estoy seguro que yo, nomás por llevar la contra, va a decir que sí, pero no hay <risa> no, una sola no. después de el pase y... de Terry Bradshaw y como, lo, como se desvía en, en, en otro legendario eh, jugador defensivo de los Raiders, Jack, Jack Tatum. Estaban todos los inmigrantes. Ahora, antes de esa jugada, la franquicia de los aceleros era una franquicia perdedora. Esa, esa jugada cambia el destino no ganan el Super Bowl los Steelers ese año, pero a partir de ahí comienza su gran racha en la que ganan cuatro Super Bowls en nueve años. Justo a partir de la de la jugada contra los Raiders. Que sí. eso que eso es una transformación, Oye, digamos, de un origen religioso, no, de la Inmaculada Concepción, convertida en la Inmaculada Recepción. Sí, sí. Exacto. ¿Sabes John, ¿Quién quién narra quién narra esa jugada? ¿Quién es el narrador? Sabes que creo que es no, no, Ben Colley no, no, en NBC. En NBC creo que, creo que puede ser él, no estoy no, seguro, porque no me, él tiene tiene una narración historia. de esa jugada, él tiene una, una narración de esa jugada, no sé si fue la que escuchamos o la de radio, pero sí. él, que Vince Colley murió el año pasado, tiene una, una narración este extraordinaria. No me acuerdo si fue sí. esa que escuchamos o hay otra de radio con él.
2: Y fíjense que llegué a tratarlo un par de veces a Franco Harris, muy buen tipo, yo creo que de las leyendas de la NFL que más veces vino a México, Franco Harris muchas veces vino representando a la NFL, NFL Internacional, siempre dispuesto una foto, un autógrafo, era realmente siempre. un embajador, buena onda, es decir, porque hay muchos que sonríen cuando les piden sonreír, este señor siempre estaba de buenas.
1: Qué maravilla, qué maravilla
2: de sí, acordarlo. Bueno. Mau, muchas gracias por tus aportaciones el día de hoy.
1: Este, me siento muy honrado que me hayan invitado en días consecutivos. Inviten más seguido. Los quiero mucho. Les Hombre. mando un abrazo. Cuídense mucho. No
2: había Realmente. nadie, no había nadie.
1: Bye. <risa> Directamente de San Luis Potosí, Mauricio Pedrosa, para el mundo. Y no se sabe a ciencia cierta si capturó o no el ovoide Harris, pero es una de las jugadas más emblemáticas en la historia del fútbol americano profesional. Y creo que también, desde luego que hay muchos de Cowboys, pero muchos nos hicimos acereros en México en los 70
2: gracias... Para llevarle a... en contra a Cabo. De jugadores. ¿No? Era <risa> pues, la época me... que, que, sí. que te forzaban a ser vaquero y muchos dijeron, ¿por qué? Mejor agarro los frente y te volviste Steeler, ¿no? Exacto, le
1: iban a los Diablos Rojos, o al América, o a los vaqueros. Y había, sí, habíamos que vamos al Barcelona, a los acereros, y al Atlante. Y al
2: Atlante, Dios mío, a, qué pesadilla. O, o bueno. al Atlas,
1: como Héctor Huerta. <risa> gracias por acompañarnos, gracias por sintonizarnos,
2: Héctor. Yo por solito al no, frío.
3: Gracias, un abrazo. solito
2: el frío. Adiós, canijo.